2: Estoy más o menos bien hoy. El, el domingo estaba cansadísimo, estaba cansadísimo, lo sabes, Javier, ya me lo notas. Había sido una, una semana dura, pero hoy hoy no he trabajado, he tenido tiempo incluso para pensar un rato. Y ya sabes que yo con un par de horas de, para pensar, se me ocurren muchas cosas. Y hoy tengo una idea de negocio y una idea de película, para hacer una película, que también sería un negocio al final. Sí, si me permites, o si te apetece. Te, ¿Te puedo contar algo, algo de esto?
1: Hombre, soy todo oídos, Enrique. Sabes que el Enrique más emprendedor me divierte mucho. Me parece, soy muy fan. Sí, sí. sí
2: más que emprender... Tu,
1: seré algún día tu angel investor.
2: <risa> yo, más que emprender, yo eh, empujo a los demás para que emprendan. ¿no? O sea, yo me quedo quieto, pero eh, lanzo ahí como migas como de pan a, a los pájaros para... Para entretener un poco, pero ¿cuál que quieres que te cuente primero? ¿El negocio o la película?
1: La película primero.
2: La película, vale. La película... Eh, Tú sabes que ahora que semanas como esta, que para la Liga en, en Primera División, pues hay muchos periodistas deportivos que, aunque juegue la selección española, pues no trabajan y aprovechan para, para viajar. Esto Eres consciente de esto, ¿no? Hmm. No, no, como nos, no como nosotros, por cierto. Pero eh, si los sigues en redes sociales, tú ves que van de viaje, no que ponen ahí eh, esas cosas. Entonces, me acordé de una película, que creo que es de Sofía Coppola de, de unos chavales que, que, que por las redes sociales sabían que los famosos, me parece que de Los Ángeles, mm. eh, se iban de, de vacaciones o no estaban en casa, entonces aprovechaban para colarse en sus mansiones y ver un poco lo que tenían por casa. The Blink Ring se llama la película correcto, The Blink Ring eh, pues entonces habría que hacer una especie de, de versión, pero con periodistas deportivos, o sea nosotros nos colamos en las casas de esa gente y en la peli eh, descubrirían cosas que nadie imagina, O sea, por ejemplo entrarían en casa de Roncero y tendría ahí como una habitación súper secreta que entrarían y verían que tiene un museo del Barça, o sea con todo banderas del Barça eh, pósters del de Barça, no toallas, todo el merchandising que dan en, en los periódicos mm. catalanes, porque es
1: como el o... niño rico que solo puede entrar con un identificador de voz, no, en la, aquella gruta que tenían los padres que guardaban todas sus posesiones más preciadas, que eran las personales, no, y tenían que entrar cuando cantaban a la a la vez algo entonces le reconocía y solo uh -huh. podían entrar así. Pues imagínate lo mismo con Roncero. Con, y no sé con de qué me estás hablando. De, Pero, de, de, claro, de niño Rico, la película que can... de y Culkin. Es que, bueno, si no tienes no visto, tus referentes no, no, no. básicos, Enrique, pues monos.
2: <risa> no, la, 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 me, la apunto, me la apunto para verla, Javier, para estar a la altura. Pero claro, que a lo mejor sí, que hubiera como una, una clave, ¿no? Que ten, tienes que cantar el himno del Barça para entrar ¿no? uh -huh. o sea, en esa habitación, ¿no? O por ejemplo Álvaro Benito, Álvaro Benito tiene ahí eh, discos de, de mocedades, ¿no? De, de amistades peligrosas, de grupos así, ¿no? Eh, y que realmente lo que le gustaría es, es cantar en mocedades, ¿no? No en Pic Noise. O Miguel Ángel Román que tuviera un montón de, de maniquíes con pelucas, ¿no? Y que se pusiera él
0: qué, eh, qué esto. <risa> Y las esto peinas. sería un poco la idea, ¿no?
2: La idea ya ha quedado clara. ¿no? O sea, tú, tú... Y eh, descubren todo esto, o sea, no queda ahí la película, ¿no? Porque la primera parte sería como una comedia, pero luego desemboca en un thriller. que Esto se hace mucho, ¿no? Un poco tarantino, ¿no? Sí, algo híbrido, eh, ¿no? Se lleva mucho. Sí. Harían chantaje a esta gente, harían chantaje, y mmm, se hacen millonarios, porque... porque esta gente prefería dar todo su dinero antes de que se supiera que tiene una habitación del Barça, ¿no? Por ejemplo, Tomás Roncero. Y uh -huh. todo esto lo invierten luego en camiones y montan la empresa de alquilar camiones en restaurantes de carretera para que la gente vea y diga, aquí se come bien, que de eso te lo conté uh -huh. ya, ¿no? Habría como una mezcla de, de negocios y sería algo así. Y luego les pillarían la policía por, por algo de hacienda... O sea, tipo Negreira un poco también. ¿no? Y mezclando la actualidad también.
1: Uh, 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 uh. Me gusta, me gusta. Y aparte de allanamiento de morada, para, para enriquecerte, ¿cuál es tu idea de negocio, por otro lado? Ah, la idea,
2: la idea de negocio. Si no fuera esto suficiente.
1: Por si esto no fuera ya una mina de oro,
2: ¿no? <risa> idea de negocio. Apunta bien, ¿eh? Apunta, Javier, papel y boli. Idea de negocio. Imprimir internet. Puedes, puedes elaborarlo, por favor. Pues tú coges, hace falta elaborarlo. Tú imprimes internet, todo internet, lo imprimes todo. Lo encuadernas y, y lo vendes luego, 50 euros en tu casa, todo internet en tu casa. Como, como
1: todo el mundo bueno, o sea, tener. Una internet. enciclopedia. Una enciclopedia ¿no? de las de antes, un poco más <risa> agrandada, ¿no? Pero más o menos lo mismo.
2: Pero con memes, con, con todo, o sea, todo. To, tú imprimes internet. Entonces la gente ya pues ya no pagaría. Sería la quiebra de, de telefónica, por ejemplo, de, de Vodafone de esta gente, ¿no? Porque si ya tienes, tú tienes ya internet.
1: Lo veo si lagunas en el plan, Enrique. Sin ningún punto débil.
2: No, no sé, yo, yo son ideas que, que te doy. Por ejemplo, y tú tienes internet impreso en casa, y España juega contra Noruega, como va a jugar próximamente, pues ya no tienes que buscar en Google Noruega o Wikipedia, porque lo tienes
1: internet, tienes internet en papel Sí, sí, parece que no te hace falta ni meterte a ver el mapa ni, ni los fun facts de Noruega todo tienes ahí al alcance de la mano Enrique.
2: Sí, sí, bueno yo, yo dejo ahí, imprimir internet como, como idea de, ah. de, de, de negocio eh, claro, empezarías por la www.a ¿no? por la A. Es lo primero que te salga. Y así, hasta que llegues a Wikipedia, tardas bastante. Pero bueno, ahí hay tiempo. Hay tiempo. Javier, España-Noruega. España-Noruega. ¿Estás ansioso, imagino, por ver a la nueva selección de, de la fuente?
1: Tengo curiosidad, pero me da un poco de rabia perderme a Haaland, que era un buen aliciente para verlo. no Odegaard Haaland, me apetecía ver es a Noruega y nos perdemos eh, pues, no sé, ese partido de, de Haaland y, y,
2: ¿Sabes a, a y eso quién, me da
1: un poco de rabia sí.
2: ¿Sabes a quién me recuerda un poco eh, Odegaard? Odegaard me recuerda a uno de tus futbolistas favoritos que aquí has dicho muchas veces que es uno de tus jugadores fetiche y que hoy eh, de hecho te imprimirías sus mejores jugadas en internet
1: para, para tenerlas ah. Hoy ha anunciado todos mis todos los, sí. su retirada, Javier. O Sabes de quién te estoy hablando, ¿no? mm. Pues de Mesuto Phil, me temo, que ha sí. anunciado su retirada y he sentido ahí un poco como Julian Ross cuando le daba así un mini ataque al corazón en Oliver y Benji. Pues Yo he sentido ahí <risa> un dolor sí, dentro de mí que no sabía localizarlo, pero luego pensaba, ah, esto es son mis sentimientos, ¿no? Que ya van menguando mm. y estas cosas todavía me, me afectan cuando se retira uno de tus jugadores favoritos, porque Ozil para mí era uno de mis es uno de los jugadores que más me han divertido ver en el campo, en el Bernabéu, que siempre te esperabas, siempre veías algo muy divertido y muy espectacular y luego aparte ese Real Madrid de Mourinho que jugaba al contragolpe con Cristiano Ronaldo es que Ophil se hinchó a dar asistencias. Las estadísticas creo que son 20 por temporada, más o menos en Liga solo. Y era una, era una barbaridad, era muy divertido de ver, era muy generoso jugando, era muy hábil, ¿no? esa especie de que parecía que, se iba, que iba a perder el balón y de repente en el último segundo se sacaba como un escapista, ¿no? La llave de abajo de la lengua y soltaba los grilletes y de repente era un recorte, una finta, un cambio de ritmo, que era muy elegante y muy estético de ver. Sí. Y sí, luego no se, no se ha caracterizado por tomar las mejores decisiones vitales, tal vez. Y su salida del Madrid fue, fue dolorosa y al mismo tiempo él, se ha probado ¿no? que que se confundió, o que siempre ha echado de menos realmente al, al Madrid. Hoy su este de retirada, su comunicado es con la camiseta del Real Madrid. Yo creo que se quedó con la espina clavada de, de haber tenido que irse por cuestiones de su padre, Mustafa, que era el agente que, bueno, mm. que al final acabó fatal con él. Y, y sí. Te ha dado ahí como
2: un como Julian Ross, dices, pero también como, como Antonio Resines en los, en los Serrano un poco, ¿no? Que cuando pasaba ahí hacia... Maravilla, ah, maravilla. Ay, dado sí, sí, sí. ahí un Farto. poco. Pero, pero sí, sí, duele sí. un poquito no lo de, lo de... Es verdad que ganó el Mundial con Alemania, siendo eh, muy mm. importante, pero claro, que se fuera del Madrid y justo el Madrid empieza a ganar Champions una, una detrás de otra, pues eh, mm. no ensucia el recuerdo, pero sí que le deja sin, sin esa insignia. ¿No? al honor, en su camiseta. Mm. Pero un futbolista delicioso, como tú dices, Era, y muy especial. ¿eh?
1: Mm, eh, yo, a mí, el primer impacto de Ophir fue en el Mundial de Sudáfrica, que gana España, y él hace un Mundial espectacular, está fenomenal. Y luego gana el de Brasil, pero ya un pelín menos importante, ya un pelín menos mm. decisivo. Pero con alguna crítica pero el Mundial de Sudáfrica, que es el verano en el que el Madrid le ficha, es una cosa espectacular. Y cuando el, el, los primeros partidos que yo le vi con el Madrid te dej me dejaron con la boca abierta. Pero es muy cierto lo que dices de estos jugadores que luego el recuerdo queda, no voy a decir mancillado, pero sí algo queda algo raro porque es verdad que a partir de la marcha de Ozil es cuando el Madrid gana todo este porrón de Champions. Y ahí hay un tema que me interesa, que es eh, quizá porque he estado leyendo estos días a Millas, que le gustan mucho estos asuntos de los futuribles, de lo, de lo que pudo pasar o, o, y no se dio al final. Pero es verdad como a veces en el fútbol eso ocurre. ¿no? El, el año pasado, eh, con el sorteo del Benfica al Real Madrid, que al final eh, se cruzó con el PSG, si hubiera sido el Benfica, tal vez no habría ganado el Madrid la Champions, porque no tuvo esa gran noche uh -huh. del PSG que a partir de ahí fue el catalizador de todo lo que vino después. O, por ejemplo, cuando, cuando Mbappé no viene hace un par de veranos y en el último día hasta el final parece que puede venir, que ahí no se cierra nadie las puertas, y al final viene Camavinga en, a última hora en el, sobre la bocina la y vi, parece que vino como un poco de, bueno, pues nos hemos traído a este otro y al final puede ser un fichaje eh, que marque una generación, ¿no? Eh, y así pasa muchas veces en el fútbol, ¿no? También lo de pues que se va Casillas, que es un ídolo en el Madrid, y de repente llega Keylor Navas y gana tres Champions seguidas. Eh, o yo qué sé, se va Insigne ahora del Nápoles, que era la, el, el ídolo también local, jugador de ahí, y llega un georgiano, que es Karabetzalia Carab este, que se está saliendo y si si hubiera si, si se hubiera seguido el otro si hubiera sido Insigne, a lo mejor él no habría seguro no habría podido tener este esta esta, esta explosión no entonces como a veces conocer también lo mismo no pues quizá fue una muy buena venta porque luego su carrera era hacia abajo pero no puedes dejar de preguntarte y si no claro y sí
2: si hubiese pinchado a Isi Palazón en lugar
1: de de, de Ozil. pero y lo de lo de,
2: lo de casillas, que recuerdas que le ornabas, hay que añadir la variable el fax de De Gea, que, que, que no entra, y entonces el Madrid no ficha a De Gea y, y, y no claro. sé yo si os he ganado con De Gea, tanto en, en Europa no lo sé, pero sabes que yo podría decir que descubría
1: Ocil? Eh, <risa> Porque es muy te, tuyo, es muy tuyo descubrir a Ozil. Sí, sí, es
2: que si no lo descubres tú, lo descubro yo. Es así, eh, el fútbol. Porque, ¿te habla alguna vez de, de ese señor que, que venía al pub donde yo solía salir? entre hablaba? De,
1: de Modric,
2: Marco Marin, ¿y quién era el otro? Ozil. El otro era
1: me ah, Ozil. Ah, era Ozil, era el otro.
2: Que estaban, además, estaban los dos en, en, en el Werder Bremen. Entonces, y en el año 2009, el año 2009, y yo quería ir a San Mamés, antes, al viejo San Mamés, antes de que lo, de que lo derribaran y lo reformaran y fuera el estadio que es ahora. Y a través de Galder Reguera, eh, escritor y amigo, y, y muchas cosas, eh, fui a ver un partido de Europa League el 16 de diciembre de 2009, es decir, antes del Mundial de, de 2010, que enfrentaba al Athletic Club, contra el Verder Bremen. Y mm. en ese Verder Bremen fue titular Mesut Ozil. Jugó 75 minutos, claro que ganó 0-3 el, el Bremen, bastante, bastante fácil. Y, y vi a dos de mis jugadores favoritos. Ahí. Eh, uno, la lástima fue que no, que no estaba Itu Raspe todavía, pero uno Yeste, Yeste, y otro Ozil, que son eran dos de mis jugadores favoritos. Y salió incluso Marco Marín, es el que sale por él en el, en ¡Oh, el, en el partido. Entonces ahí yo, yo fui un poco panenquita ahí con Galder diciéndole, estos dos ya verás que son, son
1: buenísimos. Ah, y hiciste eso, la de, mira, mira, este, este es el bueno. ¿no? Sí, sí, El tiempo puso a cada uno en su lugar. Ah. Pues descubridor, una más, una más, me puedo apuntar yo. Una más, Una más. Pero sí, Ophil un jugador divertidísimo de ver que echaremos de menos de algún modo o que pues, nos acordaremos de él de vez en cuando. ¿Y qué más te iba a decir yo? de Hablando un poco, retomando lo de, la, lo, de la, lo del partido de España, ¿Mm? hoy estaba viendo eh, en el periódico, en nuestro diario AS, me ves el escudo, <risa> tú también, eh, me ha dejado un poco, bueno, que tampoco es una gran novedad, no pero eh, ¿Tú, tú sabrías decirme quiénes son los tres jugadores de España con más internacionalidades ahora mismo de esta convocatoria. Morata, Carvajal, que es el capitán. Carvajal, no ¿Mm? puede
0: ser,
2: porque he visto que es que he visto sí. que han hecho a Oyarzaba, el cuarto capitán, pero no es el cuarto con más partidos. Y eran Morata, Carvajal y otro que no recuerdo ahora mismo. ¿Alguien del Barça, quizá No lo sé. Rodri, Rodri. Rodri del City.
1: Efectivamente. O sea, el primero es Morata con 61 partidos. Luego va Rodri con 39. Luego va Carvajal con 33. O sea, casi tiene Carvajal la mitad de partidos que Morata con la selección. Lo cual me parece bastante llamativo y también un poco indicativo no de la mala suerte que ha tenido Carvajal en su trayectoria internacional. Mm. Pero es que casi te puedes a verlo y Gaby es de los más veteranos ya. <risa> es increíble. Gaby tiene 17 partidos y está como digamos en el sector más veterano de la selección. Es muy 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 bestia, porque claro, eh, hay un montón de debutantes o de jugadores con pocos partidos a sus espaldas. Yo, Entonces yo, están
2: ahí Yo he de confesar el día que debuta Gaby que tendría 16 años, o no sé, 17, no sé cuántos años, pero... y pidió dos o tres balones, eh, yo no tenía muy visto, evidentemente, mm, con un orgullo, o sea, con, con una personalidad que me emocionó, mm. o sea, me emocionó ver competir así a, a un crío. Claro, luego eh, lo tienes contra un equipo que tú quieres que, que gane y, y te cae un poco peor, mm. pero me, me, me impactó muchísimo y me emocioné de pensar... Cómo, ¿Cómo estaría él? O sea, ¿Cómo puede llevar algo así un chico tan joven? Eh, ¿Cómo estaría su familia? O sea, esas cosas que, que yo pienso. Y uh -huh, dije, uh -huh. me impactó muchísimo.
1: Tiene un partido más con la selección y, y hago aspas que Gaby. ¿Cómo te quedas? <risa> ya, es, es, que es raro.
0: ¿sabes? Que... Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Y, y, bueno, y los dos un mundial. De momento, los dos un mundial. Pero uh -huh. me sí. tiene pinta... Claro, es que Gaby lo hemos hablado alguna vez. O sea, yo, la duda que tengo con Gaby es, es cuánto le aguantará la carrocería. Claro, cuánto le aguantará la, la carrocería. Porque va muy a tope. Mm. O sea, va muy a tope. Y mm. yo creo que llegará un momento en el que tendrá que reinventar su juego.
1: De alguna manera. Yeah. La, la y duda luego, sí tiene la capacidad, claro. Es que y, y pasa muchas veces con los jugadores que, que explotan muy jóvenes. Ahí hay un tema de. Cuando, cuando un chico muy joven tú le subes al primer equipo y no dejas que progrese y que destaque con la, con la gente de su edad, por así decir, claro, estás de algún modo acortándole su trayectoria normal. Porque, claro, eh, pasa también en baloncesto, ¿no? Por ejemplo, cuando Ricky Rubio empieza con 14 años a jugar en la ACB, mm. claro, es que tienes que ponerte, se tiene que poner a pegarse, a defender como un perro, a hacer un juego más para, para los demás y no le permites, o no le permites, entre comillas, eh, pues ir poco a poco quemando etapas, cometiendo errores, eh, pues destacando, creciéndose, viéndose arriba. Y eso tiene mérito cuando consiguen eh, mantenerse en ese nivel sin que se le note la edad y luego aparte que se mantengan durante todo ese tiempo, porque a veces lo que pasa es que a veces son, esa explosividad juvenil, ese físico, les da un plus al principio, pero luego cuando las cosas se van igualando ya, o van perdiendo ese fuelle, o sea, el fuego interno que tú dices, o esa carrocería para aguantar los choques y para aguantar todo, pues ya se ve que no han tenido ese crecimiento normal, que han tenido que crecer a toda prisa, ¿no? Sí, bueno, incluso... A, a no creo que suceda. Y además de la carrocería, el
2: motor, a veces, ¿no? Porque claro, ya... claro,
1: por eso, claro. O sea, eso, estos chicos que debutan tan joven, sí, sí. tan joven, tan joven, partidos muy exigentes, luego se, se apagan muchos de ellos, sí. pero porque, claro, tienen una cantidad de kilómetros de las piernas. Claro, yo pienso, pienso en Raúl, por ejemplo, ¿no? Raúl, a partir de
2: los por 26, supuesto. 27, fue por otro supuesto. jugador. Piensas en Fábregas, pasó parecido, ¿no? O sea, chicos que con 17 años estaban en la élite, superélite. Y el otro día ahí viendo cosas, eh, hay casos un poco mmm, inversos. O sea, vi que Luca Modric llegó al Real Madrid con 26, 27 años, algo así. Que digo, claro, un tío que llega sí. con esta edad a un club y se puede convertir en, en el once histórico del Real Madrid, debe estar ahí como mejor centrocampista o de los mejores en el 11 y claro llegó con 27 años que puedes pensar cuando llega bueno usted nos da tres o cuatro años buenos y, sí. y, y se acaba no pero
1: y, y aparte y, y modric además al principio eh, la primera etapa de Ancelotti me acuerdo que tuvo un montón de problemas de lesiones y sí, tuvo veías un año que sobre decía, todo. bueno a lo mejor sí el, que a, el, a lo mejor no no les da
2: en, en, en esa en esa senda de son tres Champions en cuatro años si no me equivoco el, ah. el segundo año, que es el segundo año de Ancelotti, es el que él se lesiona sí. y lo nota muchísimo el equipo, o sea, se cae el equipo y, y los eliminan de la Champions sin él y, y ese tipo de cosas no que, que, que bueno, nuestro amigo dicho, Ramón J Flores, sí, el sí. creador del término Bundesmierda, porque no veía a Marco Marin ni a Ozil entonces el, el, su teoría es de que si Modric no se lesiona al Madrid también gana eh, Esa, esa Champions Pero son, que,
1: son estas cosas son otras cosas espectaculares que te llama la atención de una carrera y otras, ¿no? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, Modric es un par de años mayor que, que Ozil. O tres, tres años más que Ozil, yo creo. Tres más que Ozil. Eso es muy bestia, porque Ozil lleva, como quien dice, tira ya tres. O sin jugar, tres o cuatro, casi. De forma regular o con problemas, apartado, con poco protagonismo. Cuatro años, por ahí. O mira a Iniesta también, si es más lejos, ¿no? que tiene la misma edad también creo que Modric. Mírame a mí. Y lleva en Japón cinco temporadas. ¿sí? Porque es verdad que esas diferencias son, son llamativas.
2: Sí, sí. España-Noruega. Yo tengo aquí, Javier, una, una sección nueva que me gustaría lanzar porque en este podcast hablamos de, de muchas selecciones, de, de muchos países, de muchos equipos, pero yo noto que nuestros oyentes, nuestro, nuestro grueso de oyentes, eh, necesita culturizarse un poco. Por, por el feedback que, que nos llega, Javier, es algo evidente. Entonces, eh, propongo hacer aquí la sección Aprende con los últimos. Sección Aprende con, con los últimos. Y aprovecharemos que, que España juega con Noruega para pues contar algo sobre Noruega, si
1: te parece. Bueno, tú eres el experto en países nórdicos. Sí. Pues sí, porque... tú eras en Suecia, así que entiendo que sabes de esto más que nadie. Aunque no,
2: no, no se iban muy bien. ¿eh? Tenía, eh, Tuve dos amigos, que aún, aún son amigos de Facebook, noruegos. Uno, le, no recuerdo cómo se llamaba, porque le llamábamos cabra. Le llamábamos cabra porque parecía una cabra. O sea, era el típico el típico heavy, rubio, así fuerte, con una perilla, con barba. Una cabra, le llamábamos cabra. Y el otro se llamaba Eivind. Eivind que era una persona un poco peligrosa porque eh, en cuanto había como una mínima reunión de cinco, seis personas, Sacaba la guitarra, se la guitarra y empezaba oh. a cantar así canciones de Oasis, cosas así. Avin, peligrosísimo o esa gente. Pero bueno, después aparte esto nos esto nos aprende con los últimos todavía, ¿eh? esto, esto empieza ahora. Porque Noruega, Javier, Noruega en noruego Bokmal se pronuncia Norge, en noruego ni Norek y en sami septentrional Norga.
1: Podemos no he entendido nada, Enrique. Lo que has dicho en las últimas diez palabras han sido como ruidos guturales de Enrique Ballester sí. y no, en no he podido me apreciar ent... ninguno de los matices. En Suecia me entendían con esto, pero
2: podemos llamarlo okay. Noruega o Reino de Noruega, eh, que, que es un estado soberano de Europa, una monarquía democrática parlamentaria que Tiene una bandera que la gente reconocerá porque está en muchos abrigos, así, ¿no? muchas chaquetas. ¿Tú, tú lo has visto, Javier? La... ¿Y en el libro de Rafa La Huerta? También, que casualmente se llama Noruega, también en, en la versión en, en castellano. Y un escudo que es súper parecido al escudo del Real Zaragoza, el, el escudo de Noruega, que esto lo sabe, lo sabe poca gente y, y siempre queda bien. Eh, tiene un lema como país, un lema, que esto, esto es, es importante, que es todo por Noruega, todo por Noruega, coherente, ¿no? imagínate que fuera mm, algo, a medias, algo por Noruega, ¿no? <ríe> eh, poca cosa por Noruega y el himno, el himno se titula eh, si amamos este país, también es bastante coherente, ¿no? imagínate que fuera, eh, ya veremos, no ya te digo algo, eh, tenemos que hablar por este país o odiamos sí, este que... país directamente, no, no triunfa, triunfaría demasiado. El, el rey de Noruega se llama Harald, Harald V, y que no sé qué nombre es exactamente, porque los nombres de los reyes se suelen traducir ¿no? A, al idioma del que estamos hablando, pero no sé, será Heraldo, Heraldo V, no lo sé. Y el primer ministro se llama Jonas Gar Store que, que esto está muy guay porque si un día abre una tienda... Se puede llamarla Jonas Gar Store Store. Esto es una cosa que, que me gusta bastante. Es un país que está muy bien en línea de costa. Tiene 25.148 kilómetros de, de línea de costa. Eh, en población está bastante mal. O Se el puesto 120 de países del mundo. 5,4 millones de habitantes. Y ya es mala suerte que uno sea Haaland y otro sea Odegar. Pues no, no hemos tenido mucha suerte en eso. En el PIB. El Producto Interior Bruto ahí mejoran bastante porque, eh, bueno, tiene mucho petróleo. O sea, es el, el, el tercer eh, exportador de petróleo del mundo después de Rusia y Arabia Saudita. Y pese a ello, ni han intentado invadir un país que tengan cerca ni fichar a Cristiano Ronaldo. O sea, son dos cosas que, que yo les, les agradezco. Mm, aprende wow. con los últimos. Javier. Tienen petróleo, no, gas natural, me minerales, desborda. madera, me mariscos, agua dulce. O sea, es el paraíso de los Boy Scouts, este país. Y, y no sé, o sea, tengo un montón de cosas porque me eh, he imprimido internet. Entonces, pues, eh, pues pesca son muy buenos pescadores también, Javier. Muy, muy buenos pescadores. Mucho salmón, ¿no? Salmón noruego, muy bueno. Sí. Luego, eh, Eduard Munch, el del Grito. Sí. Era noruego. Eso, hay poca gente que... Sí, la gente piensa se, que es se llama Se dice Munk. Ah, ¿como, como la CH del, sí. del catalán también, del valenciano. Pues,
1: pues... pues sí, eso eh, parece, eso no, no, eso no, no me lo dijeron. Hubo, hubo, hubo una exposición en el Thyssen mm. y, y me acuerdo que, que dijo el guía, no, esto es... Era una visita así y me decían, esto es Munch pero se dice Munch. Y hoy hice la broma de porque en esa época se, ha usado, se, se hacía mucho ¿no? en Twitter la de se escribe Munch pero se dice James no y nadie lo pilló <risa> Ay, Javier. Eh,
2: pues eh, ajá, el grupo los de Take On Me también son noruegos uh -huh. Mira, hay gente que no, piensa que son suecos on, ¿no? eso, eh. Take On Me no sé qué he dicho yo Take Me on, la que hizo sí. la versión ¿quién hizo la versión? Eh, Zahara, no Zara, no, no sé quién la hizo pero aquí, esto te va a gustar,
1: Javier. No, take, take, on, take on me, take on me. Es, tienes ah, razón. ¿no? Estoy, 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 estoy yo aquí tarareando mentalmente este... Sí, deja, sí. sí. sí, sí. Take y, on me.
2: y sabes que en un poco de girito en Trafalgar Square ponen un, un árbol de Navidad muy famoso y resulta que es un regalo de la gente de Oslo que hace a los londinenses cada año porque... Mm. Eh, es un gesto de agradecimiento por la ayuda en la Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno noruego y la familia real estuvieron exiliados en Londres cinco, cinco años ahí, y cada año envían el árbol, porque también tienen muchos árboles en Noruega, tienen un montón de, de, de madera y todo, que claro, es. Eh, así cualquiera, ¿no? Esto también, estaba bienestar, estas cosas, ¿no? Todo, todo gratis, pero claro, tienen. Tiene, está un poco desaprovechado ese país ¿eh? para lo que podrían hacer.
1: Pues es paraíso para de Boy Scouts y de castores, con tanto árbol, con tanto con tanta costa, con tanto mar.
2: Sí, sí, el Black Metal también. Y black y,
1: Metal también, sí, sí.
2: Nausgard, yo, en una época leía yo a, a Nausgard bastante, que escribía ahí el libro este, que por toda sí, su
1: vida. Yo también, sí, Pero a, sí, yo, yo me leí el segundo al tercero, me parece. Sí, sí. Un tío. Eh. ¿Y qué te iba a decir? El otro día me hicieron un mini ¿quién te gusta más? que me pareció interesante. Es un, una pregunta solamente. Me lo hizo precisamente Diego de Carolina Durante, que fui con él a ver el, a, al baloncesto, y me dice, estamos de repente tal, y me dice, ¿quién te gusta más? Más uh -huh. o menos me hizo. ¿Quién te gusta más? yo Félix o Rodrigo? ¿Quién preferirías para tu equipo, Enrique? Uf. Me pareció buena, buena pregunta. Más que ahora que va a haber ese cruce.
2: Es, es buena, ¿eh? es, es buena. Eh, Está bien
1: tirada, ¿eh? Sí, sí.
2: A ver, depende del momento de tu vida en el que estés, me parece. O sea, si quieres algo seguro, eh, tipo fijo, Rodrigo. Pero ah. si te la quieres, quieres arriesgar un poquito, ¿no? Renta variable, Joao Félix. O sea, creo que Joao Félix puede llegar a ser. Mejor, pero que Rodrigo mm. te va a asegurar un rendimiento ya muy bueno.
1: Me gusta, me gusta el paralelismo renta fija, renta variable. Tú crees que tiene el techo más alto, yo, Félix, pero Rodrigo es más eh, fijo, más seguro, más ¿Qué? regular, más constante. Yo también tiene un valor, me gusta.
2: Sí, ¿no crees? Yo, Félix puede ser jugadorazo o puede acabar como, como Dani, el del. ¿Recuerdas Dani del, del Ajax de, de los 90 y demás?
1: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí que era, iba como de guaperillas, ¿no? O sea, sí,
2: de guapete. Hay una mítica cuando va al West Ham, que el entrenador es Recknap, me parece. Eh, que, uh -huh. que le preguntan por Dani, que es muy guapo, no sé qué, y, dice, y dijo, a mi, a, mi, a mi mujer le gusta mucho. Quiero decir y, y dijo, incluso yo, no sé, a veces si, si ponerlo a jugar o, o liarme con él o algo así, dijo, o sea, no sé cómo, pero, claro. pero sí, claro. o sea, que me, había portadas ahí, estoy leyendo un artículo, pero no recuerdo dónde, que en los tabloides ponían, encierren a sus hijas, que llega Dani, llega Dani de Portugal, no sé qué, o llega uh -huh. en portugués. Y sí, no um, sé.
1: Además, da, Dani en el Ajax tuvo que ser bueno, porque en aquella época el Ajax fichaba mucha joyita joven. Sí, elimina
2: al el Atlético de Madrid de la Champions del de, año 96, 96, 97, esa temporada después del doblete. Uh. Pero escuché, el, escuché en tu podcast bueno, tu podcast bueno de eh, Hotel Jorge Juan, que, que hiciste con Diego, de Carolina Durante, porque. Me tiraste un buen anzuelo que me dijiste, eh, no, hay un momento que hablamos de ti, hay un momento que, que hablamos de ti, esto me dijiste, eh, Javier, y yo el, el domingo, que como ya he dicho que estaba muy cansado, eso que estás tan cansado que, que, no, que, que, no, te duermes, que, que no te duermes, me puse a escucharlo, y la verdad es que está, está muy interesante la charla, muy amena, y, y digo, bueno, pues ahora, ahora hablarán de mí. ¿no? Ahora hablarán de mí, digo, empiezan a hablar de, de fútbol, digo, pues ahora de fútbol, ¿no? que, que esto es lo mío. Luego de lesiones también, del fisio, digo, pues esto genial, esto perfecto para mí, pero nada. Eh, empiezan a hablar del FIP, de Benny digo, pues aquí esta es la mía, tampoco. De libros, de yo qué sé, de cuando el cerebro deja de funcionar. Eh, cuando hablan de Rosalía, igual incluso, del jengibre, digo, pues igual, esto es por mí. Y dos horas de, dos horas de podcast, o sea, dos horas y pico, y ya cuando quedaban diez minutos o algo así, eh, hablan de de, de, emojis, de, de de emojis y de repente ya Javier Aznar dice, no, Enrique Baster usa mucho este el de el se de, encoge de, de hombros uno, y yo me encogí de, de hombros encogido. en ese momento, bueno, porque me encogí yo mismo de de, 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 de hombros eso es muy bonito eh, ¿cómo pasaremos a la posteridad? ¿Cuándo, ¿cuándo se acuerda de ti, Javier Aznar? cuando ha, be, habla de, de, de emojis
1: mm. Pues sí, Enrique, así te tengo yo presente con emojis y con memes en mi corazón.
2: Sí, sí. Bueno, la verdad es que es bastante bien, ¿eh? Bastante bien para, para lo, que, lo que podría ser. ¿Has visto a, a Eden Hazard? en qué está usando estos días libres? Porque ya, por lo visto, ya no va con Bélgica.
1: No, no. Claro, ¿Cómo va a ir con Bélgica? Sí. Te, no, no, no he visto en qué está metido el bueno de Eden. Pues es que he leído en el
2: norte de Castilla en el norte de Castilla, porque lo retuteó Pablo Sobrado, eso también tengo que decirlo, que mmm, había ido a Segovia a comer cochinillo segoviano, en enjasar. Es
1: que cuando, cuando todo te da igual ya, ¿eh? <risa> y sale, solo sí, por sí, un sí. tema estético.
2: Sí, sí. Y hay un, hay, sale una foto ahí, en, en un restaurante de Segovia, con alguien que parece el, el chef o el dueño o algo así, con la típica eh, chaquetilla blanca ¿no? que llevan los, a los sí, restaurantes, y un, sí. y un señor, hay un señor mayor que lleva como una un traje, una medalla, ahí que debe sí, ser alguien muy importante.
1: Sí. Era y, Cándido, ¿no? yo creo.
2: Sí, no sé, es que no entra la noticia, Cándido,
1: José María.
2: No, no entra la noticia porque solo hice la captura no. al titular, ya sabes que, que, que yo me quedo en la superficie para ser fácilmente manipulable. Pero sí, eh, Segovia. Eh, hombre, no es una mala opción. Si estás en Madrid, ¿no? Tienes ahí un par de días libres, estás ahí, estás, estás cerca.
1: Bueno, Segovia es un sitio de mis ciudades favoritas, pero es verdad que por un tema de, de, de ya meramente no convertirte en un puro meme, ¿no? No te vayas a comer cochinillo después de haber dicho que te da track. <risa> Que, que te ponías fino de galletas y que por eso volviste gordo del mundial y que bueno eso eh, todo igual, igual pasó eh, y vio
2: camiones en la puerta y muchos camiones
1: sí 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 muchos camiones en la puerta de Candido, <risa> de José María o del Narizotas sí sí sí, sí hay,
2: imagínatelo pero pero bueno ahí está está Gasar
1: mmm, no sé ¿es de pone excusas Eden Gasar tú crees Javier yo, fíjate, yo creo que él está en un momento de auténtica aceptación, resignación, de bajada de brazos, de bandera blanca y de firmar, o sea, de, de cobrar el cheque. Se ha quitado la máscara o... Igual está. Yo incluso sí. dejado de intentarlo. Igual está. Y ha asumido que... Está imprimiendo. El mundial también ha sido, <risa> mundial ha sido mucho para para eso también, como yo creo que era la última intentona de su carrera, tiene un buen contrato en el Madrid y dice, mira, de aquí no voy a recuperarme, que sí. no tiene nada de fe en su físico. Si, gano un poco, si, si me sale
2: un buen mundial, me pongo en serio y si no, a imprimir internet. Hmm. Esto, esto puede ser una... Sí.
1: una... Ya, cre creo que lo decían los del cacereño, que eso leí de pasado, me dijeron que no que se escondía, que no quería recibir el balón, que no, que no estaba dispuesto en el enfrentamiento de Copa del Rey que tuvieron, que no pues que no se ofrecía y que jugaba ahí como quizá porque el campo no le gustaba o, o porque no se encuentra todavía fino, pero y que no quería lesionarse en un partido de una eliminatoria Copa del Rey. Pero eso, eso decían y me llamó la atención. sí
2: pues Es que te digo lo de las excusas porque me ha pasado Javier Sánchez, compañero del de, de mundo y oyente, oyente del podcast eh, me ha recordado una vez hicisteis un ¿Quién te gusta más? que, que yo no recordaba muy bien, sobre excusas eh, cuando a alguien le pillan en un control antidoping las excusas que pone para no admitir que, que se estaba dopando ¿Tú, tú esto lo recuerdas Javier?
1: lo recuerdo lo recuerdo vivamente sí recuerdas eh, bueno pues a Bosnich eh,
2: Bosnich Bosnich era era el de la novia puede ser
1: sí el que decía el portero australiano del Manchester United que admitía haber consumido cocaína para demostrar a su novia los efectos perniciosos de la droga <risa>
2: Eh, sí, insuperable. Pero a ver qué pasa en Australia, porque eh, la noticia que me ha pasado Javier dice eh, que Zane Robertson, Zane Robertson, plus marquista de Oceanía, de media maratón, ha sido suspendido ocho años por un positivo por EPO. Y la excusa que ha puesto él y por la que falsificó documentos, incluso, es que le habían inyectado la EPO, la sustancia en Kenia en lugar de la vacuna del COVID o sea, que, que dice que, que que fue a vacunarse a Kenia, ya ves tú a, a Kenia, que, que no se fiaba de, de, de Australia, y que en lugar de la vacuna del COVID le habían puesto EPO
1: para... para porque sí es buena es buena excusa un poco desesperada pero eh, intentará que el, los pocos controles que a lo mejor hay en Kenia de vacunación, ya. a lo mejor que eso despiste a las autoridades de Oceanía, ¿no? O, o hay, hay, así, que eh, sí, sí, sí. hay que tener imaginación. Si inventa un país exótico. Sí,
2: sí, sí. Yo solo por eso ya le rebajo un poco, un poco la pena. Lo he leído en la revista Corredor. Esto, en la revista Corredor
1: Vale, ocho años es que es, eh, bueno, es tu carrera al garete.
2: Sí, vale. sí, no, ya, por lo visto ya se va a retirar porque ya había, ya era mayor, ya superaba la treintena, había ido a un par de Juegos Olímpicos y, y sí, no sé, es que esto de, de la vacuna, la gente puede decir lo que quiera, ¿no? Y a partir de ahora, esto, de, no, es que me he quedado dormido, esto es porque la vacuna me han inyectado somníferos, ¿no? algo así
1: Sí, es, es, es un poco la, lo de la droja en el colacao que sí. decía aquel Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> en, en fin, Noruega eh, Noruega, Javier veremos qué hace España con, con Noruega Es verdad que la ausencia de Haaland, pues resta un poco de, de, de interés al, al partido pero como queremos ver a, a los nuestros eh, aquí estaremos para, para
1: comentarlo en el fin de semana perfecto Enrique lo comentamos este fin de semana tengo ganas de ver el estreno la puesta de largo de, de la fuente y los nuevos jugadores a ver cómo qué pistas va dando el nuevo entrenador y seguro que tenemos mucho que comentar aquí mucha tela que cortar en el podcast Enrique seguro eh,
2: puesta de largo pero vestido de corto ¿eh? la paradoja de, de, del,
1: del fútbol sí, exacto <risa> y nada Javier te mando un abrazo Enrique un abrazo